0: Il était une fois, une jeune gourmet intrépide qui partait à la conquête de cette nouvelle terre appelée gastronomie. Armée de sa fourchette, elle explora Paris à la recherche d'adresses gourmandes, d'événements gastronomiques ou de bons ingrédients pour créer de nouvelles recettes. Lors de ses expéditions, elle rencontra de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions gustatives. Elle croisa des indigènes artisans, des chefs ou tout simplement d'autres aventuriers épicurieux comme elle.
1: « Eh ben mon coi qu'est-ce que tu fais là ?»
0: Comme chaque explorateur, une fois de retour chez elle, elle ne peut s'empêcher de partager ses découvertes pour inviter les petits ou grands gourmets à vivre ces mêmes expériences. C'est pourquoi elle se saisit d'un micro et crée à Story Fooding, le storytelling de ses expériences culinaires. Wow et la protagoniste, c'est moi. Jen, je suis conteuse culinaire. Viens avec moi, ferme les yeux et laisse-toi transporter dans mes savoureuses aventures.
1: Allez la vedette,
0: Salut à toi, auditeur gourmand on commence de nouveau par une parenthèse sur les coulisses de ce podcast. En plus de te raconter mes expériences dans les restos et mon ressenti face au plat, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle partie, le portrait intime du chef. Et oui, on a cesse d'innover, et aussi parce que je continue d'affiner mon style.
1: Magnifique
0: Alors, comment ça se passe dans l'espace On commence avec la recette habituelle, je vais toujours déjeuner dans les restos. Déjeuner car comme on me le demande souvent, je paie tout moi-même donc c'est forcément moins cher. Et lorsqu'une expérience m'a provoqué une vive émotion, j'écris toujours un épisode dessus. Sauf que ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'en savoir plus sur le chef et l'équipe derrière cette émotion. Donc la nouveauté, c'est que maintenant je rappelle le chef derrière pour déjà lui dire ce que j'ai adoré, puis je lui propose de se poser ensemble pour discuter sur lui, sur sa vie, de son œuvre, et surtout décortiquer avec lui comment sa personnalité et son histoire ont imprégné son plat signature ou mon plat préféré. Yeah on inaugure de suite ce nouvel exercice de style avec Adrien Ferrand, le chef du néo-bistro Hills, entendez anguille en anglais. Dans cet épisode, on se fait leurrer. On croit déjeuner dans un néo-bistro, sauf qu'on nous sert de la gastronomie haute voltige dans l'assiette. C'est comme si on vous mettait une émeraude emballée dans un sac en papier. Attendez, le sac en papier reste quand même joli, je vous rassure. La devanture du restaurant, d'un joli gris bleuté, contraste parfaitement sur la façade crème de l'immeuble. Le nom du restaurant Hills est logotypé dans une jolie police manuscrite. Le mot est écrit en un trait unique, sans lever la plume, et se termine avec un trait prolongé qui appelle à une suite. Une suite qui en dit long, car on commence avec l'anguille, mais on nous invite à en découvrir bien plus. Justement, on est là pour ça, donc on pousse la porte. Une décoration intérieure simple, sans prétention. Quelques colonnes de briques défraîchies pour rappeler la tendance, mais le reste est assez sage. On est de suite accueilli par Félix, le chef de salle. Aux allures pourtant de hipster rangé, Félix vous installe à une table dans un service qui se veut discret et raffiné, sans pour autant manquer de convivialité, car il n'hésitera pas, en plein coup de feu, à prendre quand même le temps de discuter avec vous de la carte des vins. D'ailleurs, je vous recommande particulièrement la Grande Ours, un magnifique Côte-du-Rhône blanc du vigneron Pascal Chalon, qui a ravivé des souvenirs de mon récent mariage. Son vin y avait coulé à flot et ça faisait plaisir de le retrouver de nouveau. Ce midi-là dans la salle, on sent qu'il y a un mélange de population. Des personnes en déjeuner d'affaires, une grande table de collègues, j'ai même vu deux acteurs français dont je suis incapable de me rappeler des noms, et à notre droite, un couple de touristes japonais qui vraisemblablement ont été bien conseillés. Il règne une ambiance plutôt joviale. Avec mon ami, on est bien. On joue notre rôle de deux copines qui se retrouvent pour se faire un petit resto sans prétention. Sauf qu'après, tout bascule. On pensait se faire un néo-bistro familier où sur une bavette à l'échalote on vous mettrait 2-3 fleurs comestibles, et que nenni, on ne nous avait pas prévenu. L'écrin recèle en fait un trésor, une cuisine technique et sophistiquée aux saveurs vivaces et bien placées. J'ouvre évidemment le bal avec la fameuse anguille fumée, après que Félix m'est bien rassuré, car normalement je déteste l'anguille et ce qui est fumé, donc comme quoi c'est pas parce qu'il a un nom de chat qu'il faut pas l'écouter. Donc Félix pose devant moi une sublime assiette qui vous envoie de la gourmandise en pleine tête des carrés d'anguilles brillants et nacrés, accompagnés de généreux points d'un sabayon de beurre noisette. En dessous, une vierge, comprenée comme une brunoise fondante, de pommes, échalotes et noisettes croquantes. Le tout lié dans un condiment de réglisse. Et parsemé au-dessus, une fine chapelure de pain et des pousses d'oxalis. Et là, en bouche, votre palais est agréablement surpris. L'anguille est incroyablement fondante et ne libère qu'un subtil goût fumé. J'avais peur que le goût du fumage prenne le pas sur l'iode, et là, pas du tout. Concernant le sabayon de beurre noisette, on rêve de se le taper à la cuillère directement dans la casserole. Et la brunoise de pommes et chalotte apporte de la texture et de la sucrosité qui se complètent au croquant des noisettes. Pour être honnête, j'ai pas senti de suite le condiment à la réglisse, qui pour moi se confondait dans la longueur en bouche du goût presque aigre-doux de la brunoise. Une entrée généreuse qui vous propulse directement dans l'univers gustatif du chef Adrien Ferrand. Face à moi, mon ami avait choisi l'entrée de carottes, juste des carottes. Je vous avoue qu'au début, je n'avais pas trop compris son choix. Elle est ni végane ni au régime, j'ai cru qu'elle avait fait un choix peu judicieux, que je n'avais pas manqué de lui manifester avec un sourcil perplexe levé. Oh. Mais j'avais tellement tort, elle a vraiment eu du flair. Dans son assiette, tout aussi splendide que la mienne, s'élèvent des tronçons de carottes orange et jaune, sur lesquels on a déposé des fines tranches de carottes violettes et d'un condiment de cacahuètes, graines de courge et de quelques herbes. En dessous des carottes, un fromage blanc à la fleur d'oranger et un bouillon de pamplemousse et curcuma. Évidemment, je goûte son assiette, même si lorsqu'on a mangé un quart de son plat, je ne sais pas si on appelle toujours ça goûter. Et là, mes yeux s'écarquillent. Cette entrée tabasse. Elle tabasse par ses arômes acérés d'agrumes et de curcuma savamment mélangés. Et alors qu'habituellement les carottes perdent leur goût vif à la cuisson, ici on a le goût cinglant de la carotte crue tout en ayant des tronçons fondants et toute cette fougue est contrebalancée par la douceur parfumée du fromage blanc à la fleur d'oranger. Donc là, dès l'entrée, on commence par comprendre qu'Adrien Ferrand est le chef d'orchestre de nos papilles et que cette symphonie ne fait que commencer. Au plat, je choisis des crevettes obsiblou crues accompagnées de nouilles de sarrasin, d'une vierge de gingembre et rose, de shiitake et de beaucoup de coriandre. On verse devant vous du bouillon épicé qui va légèrement cuire les crevettes, de belles saveurs asiatiques raffinées qui rappellent immédiatement les plats du Kitchen Gallery BIS où a exercé précédemment Adrien. On a un peu l'impression de déguster un soba, mais beaucoup plus travaillé. Très parfumé, le plat est plutôt réconfortant après la fanfare de l'entrée. La fraîcheur de la crevette, du gingembre, de la baie rose et de la coriandre sont contrebalancées avec le goût un peu plus terreux de noisettes, du sarrasin présent dans les nouilles et en grains. Mais ce couplet plus calme ne fait qu'annoncer une nouvelle tempête gustative qui nous attend au dessert. Au dessert, on choisit d'abord le pain de gêne à la pistache, surmonté d'un crémeux matcha, le tout flottant joyeusement sur un bouillon de pommes granny smith menthe et de quelques quartiers de kiwi. À l'énoncé, on a peur de l'acidité du plat, mais c'est sans compter sur le maître des saveurs qui a réussi à faire ressortir la fraîcheur et la douceur de chaque élément. L'acidité en devient même secondaire, sauf que ce dessert-là se fait complètement voler la vedette par notre second choix. <rire> La diva qui prend toute la place sous le projecteur, c'est le craquant chocolat amande posé sur une crème caramel accompagnée d'une marmelade pimpante banane noisette. Déjà quand il arrive, on apprécie le look très graphique du plat, mais c'est sans compter sur ce qui nous attend au niveau du goût. Comme le reste du repas, le dessert est complexe. Les saveurs évoluent en bouche et les arômes sont toujours très sophistiqués. Mais ici, la gourmandise est à son summum. On a l'impression qu'un banana bread a rencontré un tiramisu, qu'ils vécurent heureux et eurent un magnifique enfant, a littéralement dévoré. L'arôme de banane a été sublimé, revigoré, il pète en bouche et s'installe dans la longueur. J'ai rarement dégusté un dessert aussi addictif, on veut tellement que ça dure qu'on continue de garder la cuillère en bouche après avoir raclé l'assiette. Adrien me confiera plus tard que ce dessert est en train de devenir un second plat signature du resto. Quand on termine, on est enchanté, physiquement rassasié, mais on reste sur notre faim de curiosité. On regarde la cuisine pour entrevoir le chef, mais on le voit taper avec acharnement sur un gros bout de barbac pour l'attendrir. Comme on n'a pas envie de se prendre un coup de massue, on part en se disant qu'on le rappellera plus tard. Ce qui a été fait et le rendez-vous a été pris. On reviendra un après-midi entre deux services. Lorsque je rencontre Adrien Ferrand, je suis d'abord surprise. À 27 ans, Adrien paraît à la cool au premier abord. Mais il suffira qu'il dise deux mots pour aussitôt dégager un niveau de sérieux et une maturité qui nous ébranle un peu. Brun noirjet, des yeux noisettes, une belle gueule presque minot, bien coiffée avec une mèche qui part sur le côté, une barbe de trois jours, un regard franc et une voix grave. Quand il nous accueille, il en impose plus qu'il en a l'air, on comprend de suite dans l'énergie du resto que c'est lui le patron, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Pourtant, il n'en faudra pas beaucoup pour que la discussion devienne amicale, décontractée, et de découvrir qu'Adrien a le sourire très facile. Une fois que je lui ai dit de ne pas tenir compte du micro, de parler comme il avait envie, de dire ce dont il avait envie, de dire merde il avait envie, du coup il l'a dit, que l'objectif était de discutailler comme des potes, on s'est de suite détendu et Adrien s'est facilement livré. Adrien c'est un mec sérieux, un acharné du boulot, un chef compétiteur qui adore les coups de feu et un ami particulièrement loyal. Le premier plat qu'il a raté de sa vie, des macarons. Et le premier plat qu'il a réussi dans sa vie, c'était une recette d'un programme télé. Un poulet au soja, au pampe et coriandre. Déjà des saveurs asiatiques. Ce qu'il déteste faire en cuisine, c'est toutes les tâches longues et minutieuses, comme équeuter des herbes ou tailler des cubes millimétrés. Alors que ce qu'il adore faire en cuisine, c'est de faire des sauces, car il y a plein de choses à faire à la fois. Son obsession en cuisine, c'est le piment oiseau et le jus de citron qu'il met partout. C'est sa marotte dans la brigade quand il répète tout le temps piment et citron, piment et citron, piment et citron, bref. Son bruit préféré en cuisine est le crépitement dans la poêle. Et son chef préféré, après son papa spirituel William Le Deuil, c'est Pascal Barbeau de La Strance, avec qui il aurait beaucoup aimé collaborer. C'est un bec sucré qui adore bouffer des bonbons Pimous et qui remet les compteurs à zéro avec un petit KFC de temps à autre, mais qui déteste le fromage. Qu'est-ce qu'il cuisine à la maison Bah rien. Sa belle cuisine est immaculée, car avec sa belle et tendre Nayara, il est tout le temps au resto. Normal, c'est les seuls moments où il peut aller goûter la cuisine des confrères. Et de toute manière, Nayara a trop peur de cuisiner pour un chef. Comme je la comprends, si tu nous écoutes, sache qu'il rêve de temps à autre de manger simplement des coquillettes, donc tu peux te lancer. Ah ouais Et à un moment, on lui demande de faire tomber la veste, presque littéralement. What En fait, comme on voit toujours les chefs dans leur veste blanche, je lui explique que j'adore m'imaginer leur tenue de civil, leur vrai look en dehors du travail. Mon grand fantasme, quand Michael Wisman n'est pas dispo en tout cas, oui oui, googlez les filles, ça vaut le coup. C'est d'imaginer un grand chef 3 étoiles d'un palace qui, le dimanche, traîne en fait en joggings et crocs. Donc là, on fait le lookbook de la tenue du dimanche d'Adrien. On se chausse de New Balance ou d'Air d'un jean, d'un sweet car art et d'une cascade early. Bref, très marque de surf et de ride. Normal, sur son temps libre, il pratique le kitesurf. Vous le verrez faire son front loop sur les côtes de hier dans le Var. Mais pour vraiment comprendre Adrien Ferrand, remontant à la préquelle de sa vie. Né à Paris et grandi dans le Val-d'Oise, il rêvait en fait de devenir pilote d'avion. Sauf que comme il était un mauvais élève turbulent, il est refusé à l'école de préparation de l'armée de l'air. Mais Adrien n'est pas un enfant comme les autres. Il rejette la console pour passer ses journées en exploration dans son jardin, muni d'un couteau et d'une machette. Et quand il n'est pas Indiana Jones, il est un savant fou qui s'amuse à faire toutes sortes d'expérimentations variées, comme mettre une noisette et un verre de terre au micro-ondes, ou faire pourrir une clémentine au fond du jardin et observer sa dégradation. Et ce seront ses premiers contacts avec la cuisine. Là, vous ne le voyez pas, mais je fais des grands guillemets avec mes doigts. Hein. On est quand même content qu'il ait pris quelques cours depuis. Néanmoins, ce n'est pas avant son stage de troisième, dans le restaurant en bas de chez lui, qu'il découvre vraiment ce qu'est la cuisine, et en devient complètement mordu. Lorsqu'il entre en BEP à 15 ans, il doit trouver un stage, c'est avec un courage dont il n'a pas conscience qu'il ouvre un guide Michelin, trouve le numéro du Kitchen Gallery de William Ledeuil, rien que ça, et l'appelle pour lui demander s'il peut le faire un stage d'un mois chez lui. Et ce coup de fil sera le début d'une longue histoire d'amour. Je me permets de dire d'amour, car Adrien lui-même appelle William Ledeuil son chef d'amour. Et vous allez comprendre pourquoi. Il poursuit ensuite deux ans en BTS en alternance, à l'école Ferrandi, où il travaille de nouveau au Kitchen Gallery le soir, de 18h à minuit, pour renquiller le matin les cours à 8h. C'est déjà un bourreau de travail. Il prend son envol pour d'autres cuisines, comme celle de David Toutain au feu agapé substance, mais n'y reste pas plus d'un mois pour divergence de personnalité. parce qu'il faut savoir qu'Adrien a un caractère bien trompé, donc il retourne au bercail chez William Ledeuil qui le reprend. Il tente un autre envol chez Anne-Sophie Pic à la dame de pique, mais de nouveau rejette le style de management inutilement pressurisant et retourne dans la tanière du chef Ledeuil. Comme il dit, à chaque mauvaise expérience, il retourne chez papa. Au bout d'un moment, William Le Deuil propose à son fils spirituel de rester chez lui et de monter en compétence en prenant les cuisines du Kitchen Gallery BIS, qu'on appelle KGB pour les intimes. C'est l'adresse plus access pistronomique déclinée du Kitchen Gallery. Adrien accepte sous la seule condition de le laisser partir voyager deux mois avant de prendre le job. Je vous avais dit qu'il avait son caractère. Le voilà dans l'avion, direction la Thaïlande, avec son meilleur pote Galien. Arrêt sur image de Galien. Freeze, motherfucker. Comme ce que Robin est à Batman, Galien suivra Adrien dans toutes ses aventures professionnelles par la suite, du KGB jusque chez Hills. « À ce moment-là, je comprends qu'il y a aussi une belle histoire d'amitié qui emprunte totalement la vie d'Adrien, que tu n'as pas l'un sans l'autre, et que tous ses choix sont finalement guidés, ou tout du moins influencés, par la loyauté d'Adrien envers ses amis ou son mentor. » Pour revenir au voyage de ses frères de Fourneau, arrivés en Thaïlande et accueillis par la mousson, ils détale rapidement vers les US et atterrissent sur la côte ouest, à Los Angeles, San Francisco, et finissent par descendre jusqu'au Mexique. De retour au bercail, Adrien rentre dans LA vraie vie professionnelle. Et comme on l'a tous ressenti dans notre premier job, il a été lâché sans plus aucun filet. Avec ses premières responsabilités, ses premiers échecs et ses premières critiques. Fort heureusement, ses débuts s'accompagnent aussi de succès. Avec sa première création, ses premiers compliments de clients, des premiers articles sur lui dans la presse, et surtout, son premier prix de jeune talent Goemio 2015. Après deux ans, Adrien ne tient toujours pas en place. Il quitte le KGB et repart voyager un an au travers de l'Amérique latine, à l'évidence avec son acolyte favori. À son retour, il papillonne, à la fois consultant pour des restaurants plus ou moins en échec, un espèce de cauchemar en cuisine avec un chef plus chevelu, mais aussi régisseur pour des émissions de cuisine sur M6. Mais dans le fond, il essaie surtout de trouver un local qui deviendra son restaurant, Hills. Hills, c'est d'abord une histoire de potes. Adrien arrive avec son bras droit, Galien, comme second en cuisine, et son bras gauche, Félix, chef de salle et sommelier, ses meilleurs amis rencontrés au fil des études. Ensuite, Anne-Laure et Jean-Baptiste viennent compléter Félix en salle. Puis en cuisine, on retrouve Diallo le plongeur, Ratan l'officier slash homme à tout faire, Pierre-Antoine le jeune apprenti, qui semble-t-il prépare beaucoup de zestes de yuzu car Adrien lui en mange la moitié à chaque fois. Matteo, la caution italienne, et Hélène, la Véronaise, qui a remplacé Galien au poste de second, et est tout simplement le mini-moine d'Adrien. Dans la brigade, c'est bonne ambiance, comme dit Adrien. Je le surprends d'ailleurs à faire un petit check du bout des doigts façon « y tire entre maisons » avec Hélène. Et quand je lui demande quel est le rituel de la brigade, il me répond « karaoké ». C'est Hélène qui chante le mieux, et c'est Galien qui chante le pire. Pour rejoindre cette agence touristique, un seul critère, l'envie d'apprendre et l'envie de faire. Adrien pardonnera quelqu'un qui ne sait pas lever de poisson car il lui apprendra, mais il ne pardonnera pas quelqu'un qui reste en retrait et ne cherche pas à faire et à apprendre. Entendez ça futur candidat Chez Hills, la carte change tous les mois. Adrien crée la nouvelle carte d'inspiration au fil de l'eau, et une semaine avant, il la mettra en place avec Hélène et les chefs de partie. Son client préféré, il y en a deux, le novice qui s'émerveille d'un rien, et l'expert qui fait des remarques hyper concises et constructives. Le client qu'il déteste, celui qui n'y connaît rien, mais qui va quand même sortir sa science de comptoir en disant qu'il était hier au Meurice et qu'ici c'est vachement moins bien. Bah oui, le type compare des courges et des bananes. Son plat signature, naturellement, c'est l'anguille. Pour Adrien, c'est le plat qui représente le mieux sa vision de la cuisine et la parfaite balance gustative. Créé à l'époque où il travaillait au Kitchen Gallery BIS, il avait mis trois mois à y aboutir. Je laisse Adrien vous le présenter.
1: Une anguille fumée, commandé une vierge avec euh, un mélange de pommes, d'échalotes et de noisettes. Pour moi, la noisette, on la vraiment une fois qu'on a avalé le plat, elle vient après. C'est pas quelque chose qu'on a en bouche pendant. Tout ça, c'est assaisonné avec euh, un vinaigre de cidre, donc cidre, pommes, huile d'olive, sel, poivre, piment. On a un condiment euh, dont je vais pas révéler la recette, mais c'est à base de réglisse, donc ça forme une petite pâte qui est super suave, qui colle un peu en bouche qui est sucré. C'était le côté osé du plat. Quoi. On a ça, on a le sabayon au beurre noisette, donc un sabayon classique, sauf qu'au lieu de mettre du beurre clarifié, on met du beurre noisette, donc qui a été un peu rôti à la passerole On met en siphon pour faire des jolis points qui soient très aérés. Au-dessus de ça, on a le crunchy, donc euh, on fait une chapelure de pain hein, toasté au beurre noisette. On a quelques pousses d'oxalis, donc c'est un que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est jolie, mais surtout parce qu'elle apporte énormément d'acidité.
0: Mais ce plat, c'est pour moi le reflet d'Adrien. Le dressage est graphique et précis, il reflète son perfectionnisme et sa rigueur. L'anguille est un choix comme lui, tranché. Le siphon beurre noisette matérialise sa gourmandise et sa générosité. L'assiette pleine de fraîcheur représente sa jeunesse et son impertinence. La surprise créée par le condiment réglisse incarne son audace et la finesse dont lui seul est capable d'entrevoir dans l'association des saveurs. Et il le décline en plusieurs variantes selon les envies et les saisons. On a parfois la force verte, une variante au kiwi, matcha et condiment d'anis vert, et la force rouge avec des amandes, de l'oignon rouge, de la pomme et un condiment au café. Pour finir, on s'ouvre sur ses projets d'avenir. Et fidèle à son ambition, il a déjà un projet dans le pipe, toujours avec son compère Galien, mais on a promis qu'on gardait ça pour nous pour le moment. Donc surveillez mon Instagram. On lui a demandé s'il rêvait des étoiles. Il nous répond bien sûr, et qu'un jour peut-être, il pourrait quitter Paris pour aller la chercher. Ce qu'il faut retenir, ce que les espoirs sont à la musique, Adrien est un talent à surveiller dans la gastronomie. Il promet déjà une belle carrière et en voit déjà dans son regard que rien ne peut l'arrêter. Chez Hills, profitez d'une ambiance conviviale tout en ayant le raffinement dans l'assiette. Surtout, goûtez l'entrée à Languille, sinon vous n'aurez pas vraiment été chez Hills. Un déjeuner entrée plat ou plat dessert à 28 euros, un menu dégustation à 59 euros. C'était Story Fooding avec l'histoire de mon coup de foot chez Hills du chef Adrien Ferrand. Tous les mois, retrouvez une de mes nouvelles histoires sur storyfooding.com ou toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous pour être averti de mes prochaines aventures culinaires. Et tous les jours, suivez mes péripéties gourmandes sur Instagram, at storyfooding. Vous aimez ce que vous avez entendu Très bien. Alors dites-le-moi avec des étoiles. Prenez une minute pour noter le podcast et n'hésitez pas à me glisser un petit mot doux. Hello ou des recommandations de restaurants en commentaire ou par email sur storyfooding@gmail.com. Ça m'encouragera dans la poursuite de mes aventures audio gourmandes. Merci à tous. Aussi, si vous souhaitez retrouver mes adresses favorites à Paris sous forme très pratique géolocalisée, vous pouvez télécharger l'application Mapster et ajouter la carte Storyfooding. À bientôt, savoureusement vôtre.